0: Heute sprechen wir über Führung, Leadership, wird man als Anführer geboren oder wird man zu einem gemacht? Und ähm, da gibt es ein paar sehr gute Menschen, die darüber reden können. Für mich einer der sympathischsten ist der Fabian Schaub, der ist heute Abend da. Und wir beide werden mal reden darüber, warum der Löwe immer Hunger hat, der Elefant immer weiß, dass er sein Opfer ist und ähm, was ein Anführer von heute ausmacht. In dem Sinne, hallo Fabian!
1: Herzlich willkommen, hi, schön, dass ich da sein darf, freue mich auf unser Gespräch.
0: Keine man, man merkt, dass wir, ähm, dass wir uns sehr viel Freiraum gelassen haben, ja, dass wir es Freestyle ja. machen. Ja. Von daher, ähm, ich habe das mal versucht Game Changer Talk zu nennen. Ähm, ich fand es immer ganz gut, ähm, Hab nicht so oft einen Live, aber wenn, dann ist es schon, schon ausgewählt und ähm, habe da richtig Spaß dran. Und ähm, wir beide hatten ja schon ein paar Mal gesprochen. Erzähl, was machst du, woher kommst du und warum machst du das, was du machst?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Warum mache ich das, was ich mache? Äh, ich ich mache es short. Ich komme eigentlich ähm, aus einer Unternehmerfamilie, nicht nur, eigentlich komme aus einer Unternehmerfamilie. Mein Opa hat 1962 eine Schreinerei gegründet, die gibt es heute immer noch. Okay. Und ähm, bei dieser Schreinerei, die hat mein Vater irgendwann übernommen in die nächste Generation. Das ist so der Grund, warum ich tue, was ich tue. Und ich mache es wirklich kurz, weil mein Vater ist unerwartet, als ich 13 war, einfach gestorben, von einem auf einen anderen Moment. Und und dann war für uns Familie die Frage, wie geht's weiter? Und ich habe damals, weil ich 13 war, mich einfach so ein Shutdown gemacht, habe so funktioniert, bin ins System einfach reingegangen. Das System hat für mich nie besonders gut funktioniert. Ich bin immer wieder angeeckt, war in der Schule nicht besonders gut, habe dann Informatik studiert. Frag mich heute immer noch so, warum habe ich das eigentlich gemacht mit der damaligen... Entscheidung war es okay. Bin in die Konzernwelt reingekommen, Deutsche Telekom, Deutsche Bahn, Deutsche Bank, eine Zeit bei der äh, ENBW Energie Baden-Württemberg, habe immer so Großkonzernprojekte gemacht. Bei der Deutschen Bahn war ich im größten Digitalisierungsprojekt Europas. Es hatte 200 Millionen Budget auf drei Jahre. Das war ein ganz schöner Brecher. Und habe okay. ähm, so Mädchen für alles irgendwann gemacht. Und durch Zufall hatte der Programmleiter damals... Äh, hat jemanden gesucht, der einfach im, im Projektmanagement-Office mitagieren kann. Da bin ich da reingekommen und habe dann, das haben wir so angefangen, der hat mir mal ein Post-it in die Hand gedrückt, da stand drauf, 200 Arbeitsplätze. Und dann hat der gesagt, du hast viereinhalb Millionen Budget, ich möchte gerne in vier Monaten einziehen. Und habe ich eine Immobilie gebietet und ausgestattet und alles gemacht. Das habe ich vorher in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Also so verrückten Kram muss ich machen. Jira und äh, Confluence damals mal eingeführt und irgendwann dann bis in tatsächlich tiefste, ähm, Softwareentwicklungsmethodik, Scrum, DevOps, also die Frage, wie kriegst du Entwicklung und Betrieb zusammen. So in, Aus dieser Nerdwelt komme ich, äh, ich lasse es mal so auf den Buzzwords einfach, weil ich mag die Buzzwords heute nicht mehr so. Ich mag Zwischenmenschliches und ich habe für mich irgendwann verstanden, dass ich extrem fähig darin bin, soziale Strukturen zu verstehen, zwischen Menschen und Rahmen zu bauen. Mhm. Also wenn du in diese Coaching-Szene reingehst, die wir heute haben, dann gibt es ja ganz viele Leute, die das Potenzial von Menschen entfalten wollen und gerne Menschen dabei helfen, sich weiterzuentwickeln. Und ich helfe gerne dabei, dass das Umfeld so ist, dass die Menschen prinzipiell schon mal eine gute Zeit haben können, wenn sie so sind, wie sie sind. Ja, und das okay. hat sich dazu entwickelt. Da können wir noch gleich ein bisschen tiefer reingehen. Dass, ähm, ja, ich mein habe hab, hab
0: ein gespaltenes, gespaltenes Verhältnis zu den ganzen Coaches. Ja. Oh ja, ich Coaches auch. Ich finde, Coaches sind wichtig. Ja. Coaches können echt was bewegen, Potenziale freischaffen. Ähm, das Ding ist halt, ähm, in, wie in vielen anderen Berufen auch, ähm, es, ist halt, es ist halt schwer, wenn man wenig Ahnung hat, ähm, ja. den richtigen Coach oder die Coaches für sich zu entdecken, aber ein ja. anderes Thema. Wir beide haben, ich glaube, unser erstes Gespräch ging schon extrem lange, das allererste. Ja. Ne? Wir haben uns ja auch bei ja. den kennengelernt, dann haben wir, haben wir irgendwann mal ja. gequatscht, Zoom-Call gehabt. Und ähm, zack, haben wir ja. festgestellt, alles klar. Also mit, mit dem kannst du nicht mal in fünf Minuten quatschen, was ja. also als Kompliment gilt. Ja. Und haben überraschenderweise, als, ja? Als Zutieks
1: als, als so bei unserem ersten Gespräch, ich weiß noch ganz genau, nachdem wir telefoniert haben, hat meine eine Mitarbeiterin in Slack geschrieben so, boah, der Teuger, der ist so cool, der schreibt so geile Posts, voll das Vorbild einfach. Und ich war so, hä, weißt du, dass ich heute mit ihm telefoniert habe? Und sie so, nein, was, wie kann das denn einfach sein? Und ich war so, was für eine verrückte Welt, ne? deswegen, ich kann es nicht zurückgeben, ich rede auch sehr gerne mit dir. Und ja, deswegen haben wir Fragen und halten uns kurz cool. äh, wir,
0: wir hatten aber sehr, sehr tiefgehende Gespräche. Und, und eins der ja. Dinge, die wir wirklich machen, ist, ähm, wir sprechen das aus, was wir denken und, und ähm, ja. Ja. halten auch mit der Meinung nicht zurück. Thema des Abends, Lieder von heute, Supermenschen oder alles nur Zufall? Ja. Ich glaube ja, vieles ist uns in die Wiege gelegt worden, vieles haben wir in uns. Ich glaube nicht daran, bis auf ein paar Ausnahmen, aber, aber prinzipiell, wenn ich mir aussuchen dürfte oder müsste, glaube ich daran, dass man als Leader geboren wird. Man bringt das meiste mit. Ob man es ausleben kann, ist eine andere Frage. Ich glaube aber nicht daran, dass jeder x-beliebige Mensch auf dieser Welt ein guter Leader werden will. Wobei Leader ist halt Definitionssache. Wie siehst du das? Ich
1: glaube... Ich, ich stimme dir zu. Es gibt ganz viele Eigenschaften, mit denen wir geboren werden, vor allem unser Wertesystem. Bin ich äh, couragiert? Bin ich bereit, volle Verantwortung zu übernehmen? Habe ich ein Energielevel, mit dem ich nach vorne gehen will, die in uns einfach drin sind? Und dann werden wir über die Zeit unserer unseres Erwachsenwerdens konditioniert und Dinge werden wieder so eingepackt. Ich glaube, dass mhm. heute ganz viele Leute in Leadership-Positionen sind, die eigentlich in fachkraftmanagement verwaltungspositionen sind. Also, dass wir sowieso äh, überhaupt gar nicht so ganz viele Leader-Positionen schaffen. Weil ein echter Leader ist für mich jemand, der äh, beispielsweise eine Anziehungskraft hat. Also, ich mhm. gehe einmal kurz zu den, äh, zu den Affen zurück, weil wir es anfänglich mit den Löwen hatten. Wenn ich... Wenn zwei Alpha-Äffchen. Sind. Ja, sind wir im Zoo? Ja, kommen wir. kommen wir. Wenn ich zwei Alpha-Äffchen habe in der 50er-Gruppe und die wollen miteinander kämpfen, also das, der, der kleine Alpha will den großen Alpha sozusagen angreifen, dann bilden die vorher Allianzen, bevor der Kampf überhaupt losgeht. Das heißt, bevor ein Tier in einen Statuskampf geht, hat es schon eine Volksschaft kreiert. Und die Frage ist ja, wie schaffe ich das, eine Volkschaft zu kreieren? Und das beispielsweise, indem ich was für andere tue. Also indem ich Sicherheit biete, indem ich Nahrung biete, indem ich Informationen biete, indem ich bei Affen, die lausen, sich gegenseitig sowas halt mache. Ich glaube, dass das heute auch immer noch so ist, dass wir gerne Leuten folgen, bei denen wir Vertrauen haben, dass die sich um uns kümmern. Wenn irgendwas passiert, bei denen wir ähm, sagen, das, was die machen wollen, die Idee, die haben, die ist irgendwie geil, da will ich dabei sein. So, da will ich irgendwie Teil von sein. Und, ja. und das ist situativ. Ne? Es passiert schon manchmal in der Mittagspause. einer steht Es gibt immer den einen, der sagt, wir gehen heute zum Asiaten und alle anderen sagen so, ja, ist okay, das kann der allerletzte Nerd sein. Ne? Aber beim Mittag ist entscheidend. Sein.
0: Ich verstehe, wenn ich dich da unterbrechen habe ich verstehe ja. den Gedanken. Also ja. wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mich zu Menschen hingezogen fühle und sage, hey, da gibt es Vorteile für mich, ich werde besser und das ist charismatisch. Das klingt ja alles positiv. Jetzt hat uns die Geschichte natürlich äh, auch das Gegenteil gelehrt. Da ja. steht einer auf cool. dem Podest, posaunt, ja. indem er andere schlecht macht und alle anderen von der Seite klatschen ja. dem und machen komplett alles blind mit, ja. ist am Ende des Tages, ich glaube, es gibt in der Geschichte ein, zwei, drei, vier Menschen, ähm, wegen denen das Wort Führer oder Anführer natürlich negativ behaftet ist. Komm. Aber auch diese Seite gibt es. Also der Vorteil, der muss nicht überwiegen, aber es ist trotzdem auch in diesem Kontext gibt es eine Anziehung, die irgendwas in uns anspricht, in die, die irgendwas ja. in uns mobilisiert, wo wir unsere moralischen und ethischen Grundsätze über Bord werfen oder hinterfragen und sagen, ach, wenn der das sagt, dann ist das gut. Ganz, ja. ganz kurz, der Matthias stellt eine der Fragen, die habe ich dir, glaube ich, noch nie gestellt, ich wüsste es auch nicht. Er sagt, ja. hast du eine fundierte psychologische Ausbildung im Coaching oder bist du eher so ein Autodidakt, der einfach viel gelesen hat?
1: Ich würde sagen, ich bin ein Autodidakt, der bei smarten Menschen lernen durfte. Also ich habe mich sehr viel fortgebildet, aber ich habe ähm, hab viele Dinge im Schauspiel gelernt, interessanterweise, auch wenn ich keine Schauspielausbildung habe, aber von, ähm, es gibt viele Übungen aus dem Schauspiel, um zu dir selbst zu finden, um in, äh, sozusagen äh, deine Emotionen zu verstehen und vor allem, um zu sehen. Und das Wichtigste für mich, und ich würde sagen, das ist das, was ich autodidaktisch lerne, ist immer wieder ähm, hinzugucken, diese Präsenz zu haben. Ich finde das auch eine starke Führungseigenschaft zu sehen, was bei anderen passiert, zu sehen, was andere brauchen und davon loszulassen, Recht zu haben. Mhm. Und, äh, und dieses Recht haben wollen, ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema, vor allem in Kon äh, Kombination mit dem Ego. Aber ich bin, äh, ich bin Autodidakt und ich bin sau neugierig, habe ich auch erst leider viel zu spät gelernt. Ähm,
0: okay. Ich blende die mal alle so ein. Ich ja. sag mal Und ich will,
1: genau. Was mich was mir zum Beispiel interessieren würde, du kannst ja vielleicht im Chat sowas schreiben, ne? weil äh, fundierte psychologische Ausbildung im Coaching würde ja bedeuten, dass ich äh, entweder tatsächlich Psychologie studiere, das würde dafür für mich zählen. Ähm, würde NLP da zum Beispiel auch reinzählen? Fragezeichen. Ist das schon nicht. in die Richtung? Weil es machen ja extrem viele in diesem Bereich. Ja. Ähm, und, und ich würde sagen, und das ist vielleicht ganz wichtig, ich bin kein besonders guter Coach. Ich bin viel zu ungeduldig, ich bin viel, zu, ich bin abnormal guter Berater. Aber wenn ich dir sage, du sollst links gehen und dann hast du viermal einen Glaubenssatz, dann kann ich dir vielleicht noch sagen, dass du den hast, aber dann musst du halt links gehen, sonst ist es halt nicht mein Ding. Ne? Dann musst du zu jemandem gehen, der dir helfen kann. Deswegen sage ich, ich bin eher so ein Systemmensch und Umfeld schaffen, aber nicht, äh, kein, kein besonders guter Coach einfach. Keine meiner Stärken.
0: Ich habe, ähm, ich, ich ich relativiere immer so vieles. Ne? Also ich habe mir ja. letztens äh, vorwerfen lassen, ich wäre zu überheblich und zu arrogant. Ähm, kann ich bis zum Teil sogar unterschreiben, weil ich einfach ja. sage, es gibt nicht so viele Elon Musk und Steve Jobs auf der Welt. Ja. Aber am Ende des Tages haben die auch vom lieben Gott das gekriegt, was wir gekriegt haben und kochen ja. auch nur mit Wasser. Natürlich ein bisschen heißer ja, und haben mehr Ressourcen. Aber ja. am Ende des Tages glaube ich daran, dass wir fast alle auf dieser Welt die gleichen Chancen haben. Ähm, ja. Und natürlich ein bisschen Glück und Timing dazu gehört. Bei den, ja. Bei den Coaches, ähm, ja, da kann man, da kann man drüber äh, streiten. Ja. Ähm, aber wenn wir, wenn wir mal zurück zum, zum, zum Leader kommen. So dieser klassische, klassische Leader und wir machen jetzt nun mal HR und wir übertragen das ja. jetzt mal in, in die Corporate Welt ja. oder in die Berufswelt. Jetzt gibt es einen Teamleiter, der führt vielleicht drei Menschen oder, oder, oder einen Abteilungsbereich oder was auch immer. Also irgendeiner hat Führungsverantwortung. Für, für eine Gruppe von Menschen. Was ist so das Erste, was du ihm mitgeben würdest, wenn heute ein junger Mensch ähm, sagen würde, hey, ich werde morgen befördert, ich habe morgen mein eigenes Team. Was würdest du ihr oder ihm mitgeben und sagen, diese eine Sache musst du machen, sonst folgen dir die Menschen nicht?
1: Ego zurück und die anderen äh, größer wachsen lassen als sich selbst und dafür sie verstehen, weil es gibt diesen Satz, ich glaube ich weiß nicht ob Warren Buffett das Warren Buffett hat es gesagt, ne, wenn du der klügste im Raum bist, dann bist du im falschen Raum und die das was ich bei Führungskräften immer wieder ähm auch erlebt haben in der Realität, auch einer der Gründe, warum ich häufig gekündigt habe, ist, dass sie halt so die Besten sein wollten, auch die Besten waren und denen immer erzählen, was du zu tun hast. Nun, als Führungskraft, wenn du vor allem neu reingehst, ist dein Job zu verstehen, wer sind die Menschen, die mir gegenüber sitzen? Was sind das für Persönlichkeiten? Was haben die für Charakter? Was wollen die? Was ist denen wichtig? Was bedeutet für die Sicherheit? Was bedeutet für die Vertrauen? Wo haben die Stärken? und dann mhm. ihnen dabei helfen, das zu nutzen und immer wieder zu fragen, wie würdest du das machen, was denkst du, was sollten wir tun und natürlich trotzdem den Rahmen geben, weil wenn du halt jetzt auf einer unteren Ebene in der Hierarchie einsteigst, dann Nein, bin ich gerade rausgeflogen? Da bin ich wieder, ich war kurz, heute
0: geht die Welt die halbwegs unter, das kann, ja. kann glaube ich ein paar Mal passieren. Ja, um
1: dann, also der, das, der erste Tipp, lerne die Menschen kennen, stell dich zurück, mach sie größer, und der zweite, lern die Leute auf deiner Ebene kennen. Weil als Führungskraft gehörst du in ein Führungsteam. Und dein Team sind die Führungskräfte auf deiner Ebene. Und wenn du mit denen kein Team bist, wenn das nicht funktioniert, wie soll es dann nach unten funktionieren? Und das gilt nach oben halt immer. Ne? Ich bin totaler Freund von diesem ähm, starkes, starkes Team zu sein, das kooperativ ist.
0: Okay, dann challenge ich mal die Aussage. erstmal. Ja. Da, bis dahin gebe ich dir recht, es gibt ganz viele Theorien. Jetzt ist es so, junger Mensch, egal ob Frau oder Mann, wird befördert. Sehr häufig ja. und das liest man immer noch und ich hatte jetzt ein paar Posts darüber, da wird man befördert aufgrund von Betriebszugehörigkeit, man wird befördert ja. aufgrund von, von eigenen Aufgaben, die man erfolgreich beendet hat und dann hieß es, hey, von den zehn ja. äh, Mannekes äh, bist du der Beste oder die Beste gewesen, du wirst das Team jetzt anführen. Du hast gar nichts, ähm, du hast gar nichts, ähm, gelernt über Führung. Du hast gar nichts darüber gelernt, Menschen besser zu machen, Menschen zum Wachsen zu bringen. Ähm, ein, ein Wink mit, mit und an die Mango, die ich am Wochenende gepostet hatte. Du hast aber nicht ja. geschafft, über die Zeit ähm, irgendwas zu erlernen, um diese Menschen besser zu machen. Ja. Wor woran, woran liegt das und wo liegt dann der Unterschied? Weil wir alle haben mal, in La meistens haben wir mal diesen einen mhm. Chef oder diese Chefin gehabt, an die wir uns immer erinnern. Bei Matthias ja. weiß ich, ähm, die, die Dame habe ich sogar mal kennengelernt, ähm, eine Vorgesetzte. Ich habe selber ähm, zwei Chefs tatsächlich, an die ich immer wieder zurückdenken muss. Ähm, und mit einem bin ich sogar im, im Kontakt, der ist heute bei uns Beirat. Ähm, das sind so prägende Menschen, die fachlich alle gar nicht so weit auseinander sind, aber menschlich sind die meilenweit weg von den anderen. Und man kann das nicht so in Worte fassen. Was haben ja, diese Menschen, die andere nicht haben und warum finden wir das gut? Ich glaube,
1: ähm, die Authentizität, Authentizität, Authentizität ist eine Sache, dieses mit in sich selbst erstmal stark zu sein, zu stehen. Ähm, ich glaube, dass es was mit, mit Liebe und Humor zu tun hat und Humor im Sinne von mal einen Schritt rauszugehen, mal über die Situation zu lachen, mal die Perspektive zu wechseln. Also nicht im Sinne von Dinge lächerlich machen, aber Humor sorgt ja dafür, ne? Du bist, äh, weiß nicht, du, de de deine Tochter fängt irgendwie an und beschwert sich und schreit rum und wenn du anfängst mitzuschreien, dann wird es irgendwann lustig und ihr lacht halt, ne? Also so diese Art von Humor, so die Situation verändern, einfach mal den Rahmen ändern und Liebe im Sinne von, dass ähm, eine gewisse Angstfreiheit zu haben, nicht angstlos zu sein, weil Angst zu haben ist in Ordnung, aber zu wissen in Anbetracht der Angst, handele ich trotzdem. Und wenn ich jetzt in so eine Führungsposition komme, dann habe ich ja Selbstzweifel wahrscheinlich. Kriege ich das gebacken, ich habe die ganzen Erwartungen, Anforderungen und ich weiß gar nicht, jetzt muss ich alles wissen, jetzt muss ich stark sein und, und sich einfach hinzustellen und zu sagen, Leute, vielleicht noch mit dem Team zusammen, ich habe jetzt die Verantwortung hier, was ich, ich brauche eure Hilfe, so sagt mir, was braucht ihr, sich zu seinen Peers hinzustellen zu sagen, Leute, wie macht ihr das denn eigentlich, zu seiner eigenen Führungskraft zu gehen und zu sagen, was erwartest du denn von mir? Also Klarheit zu schaffen, ne? und ich glaube, Klarheit macht die Welt einfach, und dann dieses ähm, Stay hungry, ne? ihr wird einfach Leadership bei Amazon angeben und die ersten zehn Bücher mal lesen. So, ist ein bisschen trivial vielleicht, ne? äh, nee, aber gar
0: nicht. Um, ähm, also ich, ja. ich, wir glauben ja, also das, 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 was du beschreibst, ist ja, ist ja die, der, der, das, das Lebenselixier äh, unserer Firma. Also wir haben tatsächlich wir, wir empfehlen jedem, wenn du Führungskraft bist, deine Aufgabe ist es, anderen Menschen zu helfen, besser zu werden. Die erste Frage, die du stellst, was braucht ihr von mir? Ähm, was kann ich für euch tun? Welchen Kampf kann, darf ich für euch kämpfen? Wo darf ja. ich euch den Rücken frei halten? Welche Ressourcen braucht ihr? Und das machst du halt jeden Tag. Ne? Das machst du aber auch nur, wenn du einen festen Charakter hast und ein Selbstbewusstsein hast. Nicht selbst, also du musst dir selbstbewusst sein, und für mich ist so ein Key-Element ist, oder das einzige Key-Element, was, was alles zum Stehen oder Fallen bringt, ist emotionale Intelligenz und darin Empathie. Da mal, ja. stimmt mir dazu. Ja, ähm, absolut. Das ist tatsächlich, wenn du dich selber nicht verstehst und deine Auswirkungen nicht verstehst. Also es gibt ja diese passiv-aggressiven Vorgesetzten, mhm. die dann sagen: Ja, ich habe es dir jetzt dreimal erklärt, aber ich erkläre es dir nochmal. Ist, ist ein Scheißsatz. Ne? Ja. So, kannst du den Leuten auch noch Feedback. lassen? Ja, kannst du direkt sagen, weißt du was, du bist zu doof. Ähm, da, da geht keiner ja. gut gelaunt nach Hause. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich kenne ich kenn Menschen, die stehen wirklich morgens auf und die wollen dieses gebraucht werden. Die gehen wirklich, mhm. die, denen geht einer bei ab, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sagt, hey, kannst du mir mal helfen? Und da ist es, da ist es schon so eine, so eine zwei, bilaterale Kommunikation, da, da darf man direkt Forderungen stellen und kann sagen, du als mein Chef oder Vorgesetzte, kannst du für mich das und das mal erledigen, damit ich das Ergebnis bringe, was du von mir erwartest. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Loop. Ähm, da geht es gar nicht um Hierarchie im Sinne von, ich bin wichtiger oder besser oder verdiene mehr. Da geht es darum, dein Job ist eine operative Leistung, die du gerade operativ bringst, ob Sales, Kundenbetreuung, was auch immer. Und mein Job ist halt einfach mal was anderes. Mein Job ist es, dafür ja. zuzusehen oder, oder, oder zu gewährleisten, dass Menschen wie du in Ruhe und mit guter Leistung arbeiten können. Das sind einfach ja. andere Jobs, das ist, das ist keine, keine Inbalance, daran, daran oh ja. glaube
1: ich. Da, da stimme ich dir zu und ich würde da direkt als Aspekt noch reinbringen, die Frage, will ich überhaupt ein Leader sein und die darf ich mir ja immer wieder stellen und ich finde das in Deutschland, ich weiß nicht, ich habe einmal auf LinkedIn gepostet, ich bin ein Leader und dann so ein bisschen, ich weiß nicht, was ich geschrieben geschrieben habe, das ist polarisierend, wie kannst du das nur sagen? So, aber in dem Moment, weißt du, wie kann ich ein Leader sein, wenn ich nicht im Unternehmen disziplinarischer Vorgesetzter bin? Ne? Wie, wie kann das so einhergehen? Dass, ähm, sein? Ich, ich habe mit Anfang 20 äh, gesagt, ich will Führungskraft werden. Ähm, ich war in meiner Konzernwelt auch in, einer, in so einer Führungskräfteentwicklungsgeschichte und hatte dann das erste Jobangebot.
0: Ego.
1: Ego. Ich wollte einfach Boss sein. Einfach Ego. Mit Anfang 20 unreflektiert Ego. Kein, also okay. wüsste ich gar keinen anderen Grund und Bezahlung, da hatte ich noch nicht gefunden, warum ich was,
0: was wäre die Zahl oder die Anzahl der Mitarbeiter, die du für anführen wolltest? Wärst du bei zwei zu finden äh, oder bei 20 oder bei 200?
1: Ich wollte ich wollte ein ganz normales Team mit 10 Leuten haben, das war so mein erster Step und dann ähm, und dann tatsächlich, mich hat mal einer gefragt, da war ich 25, immer gefragt zu Fabian, was willst du? Was willst du ne? Immer wieder, da war ich in so meiner ersten depressiven, also was heißt, meiner ersten Sinnkrise mit 25, wo ich gesagt habe, ich arbeite so viel, ich verdiene so viel Geld, ich weiß überhaupt nicht, warum ich das mache. Und er hat immer gesagt, was willst du machen? Und dann habe ich gesagt, ähm, ich werde mal COO, also so Chief Operating Officer. Ne? Und damit auch sozusagen, und da war ich in der Konzernwelt, aber für mich auch klar, ich habe dann 500 Leute. Also es war für mich auch in Ordnung. Und ich habe ähm, erst viel später verstanden, und das ist jetzt auch, wo wir eigene Mitarbeitende haben, dass dass es jetzt Leute gibt, die, die freiwillig ein Teil von unserer Reise sein werden, weil ich meinen eigenen Weg gefunden habe und jetzt heute irgendwann für mich entschieden habe, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben, ich gehe meinen Weg, ich folge irgendwie meinen verrückten Zielen und Träumen und andere fangen auf einmal an und wollen mitgehen. Und seitdem fühle ich mich auch viel, viel stärker in dieser Verantwortung und bin auch jeden Tag immer wieder bereit, die Entscheidung zu treffen, ich mache das weil das finde ich wichtig, es gibt so viele Führungskräfte, eine gute Freundin von mir ist jetzt ein Dreivierteljahr ähm, auch in der Führungsposition und die hasst es, die ist jetzt gerade wieder dabei rauszugehen, aber es ist wie ein sozialer Selbstmord. Also im Konzern, bist du, bist du zurückgehen darf man halt nicht, so ein Schwachsinn halt. Ne? Ich ja, kenne auch finde, Beispiele, also, wo es gut geklappt hat. Ich, ich, ich
0: verändere mal die Reihenfolge der Kommentare, also Guter ja. heute sagt, äh, ja. warum sollte man das nicht für das sagen dürfen. Ja. Finde ich auch, also du darfst alles sagen und du darfst auch Ansprüche ja. stellen. Ich habe es tatsächlich auch mal gemacht, ähm, bin hingegangen, habe gesagt, die Abteilung würde ich gerne haben. Ähm, gab einmal ja. Diskussion und am Ende habe ich es dann gekriegt und äh, hat auch keiner bereut. Aber ähm, es ist halt, wir reden halt in Deutschland nicht darüber. Ne? Wir reden in Deutschland ja. nicht so gerne ja. darüber, wenn einer sagt, ich will. Ähm, ja. das, das ist so, das dauert auch mehr als drei Generationen, bis sich das ändert. Ja. Ähm, hat was mit Neid, glaube ich. Die, auch die, zu tun die nächste Frage. Die nächste Frage ist natürlich wichtiger, gekoppelt mit der Frage wenn, äh, oder mit der ja. Antwort von jemandem. Es gibt, es gibt Menschen, die sagen, ich will das gar nicht. So, die die werden, aus einem falschen Auswahlprozess werden sie zur Führungskraft, ja, aufgrund von, wie gesagt, Betriebszugehörigkeit oder, oder, oder mal einem guten Absatzjahr, wo es dann heißt, hey, du bist der beste Verkäufer dieses Jahr, du bist jetzt morgen Vertriebsleiter. Ähm, und ich kenne ganz, ganz wenige, die es gemacht haben, aber es gibt einige, die gesagt haben, ich will das gar nicht, das ist ja. nicht mein Job. Ich, ich kann das auch nicht, ja. ich will auch nicht. Also viele haben auch Angst, dieses, dieses heute Kollege Morgen -Vor Vorgesetzter oder Vorgesetzte, mhm. ist halt eine andere Arbeit. Und ähm, ich habe ich hab die Erfahrung gemacht, dass Menschen Angst haben, aus dieser Teamkultur rauszukommen. Also für mich gibt es einmal mhm. die Company-Kultur, die ist relativ ja. schwach, die steht überall ja. an den Wänden. Du kannst sagen, wir sind so, wir sind so, ja. wir sind so. Aber innerhalb von Teams gibt es halt eine Teamkultur, die ist immer stärker. Immer. Ja. Ja, die, die, die schlägt auch jede Company-Kultur einfach brutal ja. ins Gesicht. Und wenn du da ja, rausgehst, absolut. dann hast du dieses Zugehörigkeitsgefühl nicht mehr. Und da, da kenne ich Leute, ja. die sagen, nee, ich fühle mich so wohl hier, so ein bisschen hat das was vom Stockholm-Effekt-Syndrom, ähm, ja. das dass sie sagen, nee, ich bleibe lieber hier und bin auf einem Level mit meinen Kumpels oder Freundinnen oder Kolleginnen und Kollegen, ähm, möchte die aber nicht, nicht, nicht anführen.
1: Ja, bin ähm, ich äh, total.
0: Bist du, bist du bei mir?
1: Ich bin total bei dir und es ist echt schwer, das abzulehnen. Und es sind viele Leute, die dann halt so weiterarbeiten wie vorher, weil die Ausbildung dann halt nicht dazu kommt und weil es auch gar nicht den Raum gibt. Also wenn ich, das finde ich, ist immer noch eine der, so der dämlichsten Dinge, die wir überhaupt in unserer Gesellschaft machen. Aber wir wissen, so rein physisch gesehen, wenn du hohen Stress hast, dann wird die Amygdala physisch größer, weil wir in diesen Kämpfen- oder Fliehen-Modus reingehen. Sobald die Amygdala groß ist, sind wir nicht mehr in der Lage, die Fähigkeit der Neuroplastizität Neuroplastizität zu nutzen. Neuroplastizität zu Verbindung der Synapsen. Aus. Ja, sind die Synapsen. So bedeutet, wenn ich Stress bin, kann ich nicht kreativ denken. Das heißt, ich kann auch nicht lernen. Und die Amygdala, die bleibt auch groß. Das heißt, du musst über eine lange Zeit dein Stress runterfahren, damit die wieder kleiner wird. Jetzt kommt das Verrückte. Warum entsteht so oft Stress? Weil wir halt irgendwie Frust haben. Was ist das Gegenteil von Frust? Freude. So jeder, der sagt Spaß bei der Arbeit, ist doof, hat nicht verstanden, dass kein Spaß hat. Niemand hat... hat Niemand hat mit unlustigen in, in unlustigen Situationen kluge Entscheidungen getroffen, so. also, oder, oder lustig ist vielleicht das falsche Wort, weil es gibt ja im Amerikanischen wird ja auch ein bisschen anders. Eine Fun, Joy, und sagen, sagen wir mal, äh, mehr, sowas, mit negativen
0: ne? Emotionen gute Entscheidungen zu ja, treffen ist.
1: schwer. Ja genau, Käse und deswegen muss Stress halt raus, so wie nehme ich Stress aus dem System, in dem ich Zeit schaffe. Wenn du von Meeting zu Meeting zu Meeting gehst und dann noch die blöden Personalgespräche hast, die irgendwie keiner mag, ne? Und dann irgendwie noch in dem nächsten und nächsten und nächsten Termin dann funktioniert ja gar nichts. die Nummer 1 Sache, die ich gerne mit Führungskräften mache, Kalender, Leerräumen. Alles, wo du keinen Beitrag leistest, raus. Alles, wo du denkst, du also solltest dabei sein, trotzdem erstmal auch raus. Ne? Und dann mal Raum
0: schaffen ja, Aber, aber, aber Führungskräfte, Führungskräfte sind ja immer busy, laufen durch ja. die Gänge und sind von einem Call im nächsten. Ja. Und alle so. sagen, oh, der, ist, der, der oder sie, die sind sehr beschäftigt. Ähm, ja. Ist doch eigentlich so. Also Führungskraft hat immer was zu ja. tun, normalerweise. Ja, und ich kenne kenn ein paar, und das finde ich tatsächlich ganz spannend, ähm,
1: aus der ja. von der EMBW. Ich nehme die mal als Beispiel, auch namentlich, weil die einfach echt mhm. Smartes gemacht haben im Kontext New Work. Okay. Es gab, äh, gab viele Führungskräfte, und viele sind jetzt so, ich kenne vier direkt, die aus der Führungsposition in die Linie zurückgegangen sind, so eine Art Stabsteam, und auf einmal keinen kein Job mehr hatten, so mehr oder weniger. Und du kannst dir nicht vorstellen, was die angeschoben haben, weil die haben einfach nur noch die soziale Struktur und das Netzwerk gespielt. Also die haben einfach guckt wo sind Probleme, haben die gelöst, sind zum nächsten Problem gegangen, wie so freie Radikale und haben auf einmal, dadurch, dass es Sympathien gab, angefangen, Mitarbeitende weiterzuentwickeln, mit denen es halt irgendwie gut gematcht hat. Also die haben praktisch wie die perfekten Führungskräfte, nur ohne disziplinarische Verantwortung agiert, so in meiner Welt, fand ich super spannend und alle freiwillig zurückgetreten aus der Führungsposition in die, diese Linienfunktion, um mal was auszuprobieren, was ja auch für eine gewisse Haltung spricht. Aber die haben halt einfach den gesamten Druck aus dem Kessel rausgenommen.
0: Okay, ich, ich glaube ja, ja. Glaub ja an, an so, eine, an so eine, ähm, an, an eine Prozesskette nach dem Recruiting, also ja. für mich beginnt das, es beginnt und hört nicht auf vor und nach dem Recruiting, sondern es geht weiter, also vorher schon Talent Acquisition, später über Talent Development äh, und eines der, der, der Fragen, die dann kommen, hat, hat auch Joachim gerade gestellt, äh, Company muss bereit sein, junge, junge Menschen und junge Führungskräfte zu investieren, aus dem Spieler ja, wird ein Team. Ähm, ja. machen wir das und das wird, wird jetzt eine Pauschalaussage sein, aber haben, hast du das ja. Gefühl, dass wir das in Deutschland noch zu allgemein halten, also so, so ein allgemeines ja. Trainee-Programm oder Development-Plan äh, ja. haben und sagen, okay, alle jagen wir da durch und die Leute, die dann übrig bleiben am Ende des Tages, ähm, die haben sich das verdient? Ähm, oder ja. oder kennst, du, kennst du auch viele gute Beispiele, wo es halt doch tatsächlich individuell ist? Ich kenne sie halt nicht. Ich bin ja, ich glaube nicht. ja felsenfest an die Soft Skills dieser Welt.
1: Ich, ich kenne sie auch nicht. Ich würde sagen, dass es, äh, das, was ich erlebt habe, selbst in diesem Entwicklungsprogramm, ist äh, entkoppelt gewesen von dem normalen Teamgeschäft. Ich würde sowas immer on the job machen. Und auch da wieder diese Frage, und ich kann es nur aus dem, aus dem Job sagen, ne? äh, aus, dem, aus dem Sport sagen, das ist bei dir genau das Gleiche. ne? Wir, wir beide lieben es, zum Sport zu gehen und zu trainieren. Ne? Und in dem Moment, wo einer da kommt und sagt, kannst du mir mal zeigen, wie das geht? Und so kriege ich schon wieder so, nein, ich will einfach nur trainieren. Ich will, dir nicht, ich will dir keinen Ernährungsplan schreiben, ich will dir keinen Trainingsplan schreiben. Ich will mich nicht um deine Disziplin kümmern, ich will einfach nur trainieren. Und dieses vom Spieler zu Trainer ist zwar ein ganz smarter Gedanke, aber es ist ein vollkommen neuer Job. Und nur weil du das Spiel liebst, als Spieler heißt es nicht, dass du auch es liebst, das Spiel zu trainieren. Das, glaube ich, ist eine super relevante Frage. Okay. Ich ja, bin... Ich bin einfach ein signifikanter Freund von On The Job, ne? dieses in so einem Mentor-Buddy-Ding. Und das hatte ich in den, in den stärksten Entwicklungszeiten, hatte ich immer jemanden, mit dem ich jede Woche reden konnte und der mich immer wieder herausgefordert hat und der mich immer wieder in Situationen reingeworfen hat. Und das vor allem weit bevor ich in der Führungsposition war, ich musste Führungsverantwortung übernehmen, weit bevor ich in, in einer disziplinarischen Vorgesetztenrolle war, weil auch zwischen ich bin in der Lage, mal eine volle Verantwortung zu übernehmen, bis das Ding gegessen ist und wenn das heißt, dass ich halt Freitagabend um 10 noch da sitze, weil ich habe es irgendwie verbockt, dann heißt das, dass ich da noch sitze und es geregelt bekomme und wenn ich in der Lage bin, Verantwortung für mich zu übernehmen und mein Leben auf die Kette zu kriegen, so dann, dann ist es okay, auch für andere Leute Verantwortung zu nehmen. Und dann wieder immer die Frage, was brauchen die Leute? Und macht man einen, ja, So ein bisschen Out-of-the-Box-Beispiel. Äh, ich habe mit meinem, äh, unser unser Werkstudent, ist durch eine Klausur, falls du zuerst, äh, ich hoffe, ich kriege keinen Ärger auf ist durch eine Klausur durchgesegelt. Hey, so what? Passiert halt einfach, ist nicht schlimm. Und jetzt habe ich das Einzige, was ich gesagt habe, ist, wenn du darüber reden möchtest, ne, dass du keinen Druck vor der Nächsten aufbaust, dann lass uns reden. Weil dir Druck zu machen, wäre das Schlimmste jetzt. Ne? sondern Lass uns halt überlegen, wo liegt deine tatsächliche Herausforderung? Und die liegt äh, offensichtlich bei, bei dem äh, Thema in der äh, Problemanalyse. und Lass uns dann arbeiten, wie du Probleme halt besser verstehen kannst. Aber ohne Druck, ohne dass du jetzt musst, ne? entspann dich einfach. Und also schon, to noch schon,
0: schon toleranter was, was, und, und antizipierender, ja. was Fehler angeht, um, um mal die Frage Absolut. von Silan aufzunehmen. Ja. Ähm, wo hört das denn Gut auf? Halt. Also wo so eine, so eine Fehlerkultur, wir können jetzt über das Wort diskutieren, ja. es gibt ja die ja. Leute, die sagen, nee, das Wort ist falsch, es gibt aber gar wir wissen, keine was gemeint ist.
1: Bla, bla, bla. Ja, ich würde sagen, ja. wenn, ich, ähm, wenn, ich, wenn ich im Menschlichen bin und bei so Themen, dann ist es die Frage, ähm, mein, ich habe eine Erwartung, meine Erwartung ist enttäuscht worden, ich habe gedacht, es ist so, es ist nicht so gewesen, kann ich Fehler bewusst machen, nicht bewusst machen, bla bla bla, so alles. Was ist die wirkliche Konsequenz von dem, was gerade schiefgegangen ist? Was sind die Fakten? Was ist jetzt passiert? Was ist die Konsequenz? Was ist der nächste Schritt? Und ähm, und vor allem die Konsequenz ist wichtig, weil wenn ich jetzt beispielsweise ähm, vor ich weiß nicht, was ist jetzt äh, vor, vor vier Rennen oder sowas in der Formel 1, Walter Ribottas fährt in die Box rein, äh, er, er bleibt einen Millimeter irgendwie zu spät stehen, der Typ setzt den Schrauber an, du siehst so den Dampf fliegen, die haben irgendwie 48 Stunden gebraucht, um dieses Rad abzubekommen, weil die Mutter sich angeschweißt hat einfach mit dem Rad. So, richtig dummer Fehler einfach. Ne? So, das so ein Ding, das darf nicht passieren. Das kostet Millionen in dem Fall. Da bringt es jetzt nichts, den Mechaniker zu ärgern, aber das musst du ins Detail analysieren, gucken, wie kriegen wir es hin, dass das nie wieder passiert. In der Medizin. Ähm, wenn du wenn du Notarzt fährst, ne, analysier deine Fehler, was schiefgelaufen ist, guck genau rein und guck einfach, wie du das besser machst. Aber Fehler passieren am Ende
0: des Tages. Ja, total. Ich, um um dem Beispiel zu bleiben, ich, ich weiß, von Michael Schumacher ja. gab es Videos, der hat tagelang hat er einen mhm. Boxenstopp nach dem anderen gemacht, damit dieses ja. Team von Ferrari damals... Was ja. total, total mies war in Boxen einfach schneller wurde und eins ja. der schnellsten wurde. Aber ja. Fehler passieren. Fehler passieren Ärzten, ja. Fehler passieren Richtern, Anwälten. Ja. Die werden passieren. Das, wir, sind, wir sind Menschen, ja, und wie du es gesagt hast, wir haben Schaltkreise ja. und ab und zu ticken die mal aus oder halt nicht. Ähm, und wir können, also Fe Fehler, Fehler werden passieren. Aber wie gehe ich damit ja. um? Nicht, wie gehe ich in der Kommunikation um? Du bist meine Führungskraft, ich bin dein Mitarbeiter, Fehler ja. ähm, Was passiert ja. jetzt ja. zwischen uns ähm, beiden? Ist unsere Beziehung kaputt? Nee, nie. Es ist, okay. Ich
1: finde find einen spannenden Aspekt äh, immer, ob eine Wertegrenze überschritten über, äh, worden ist. Weil ich bin, ähm, wenn es äh, äh, Bauen, Messen, Lernen das ist immer das Gleiche. Ne? Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann muss ich auch irgendwie erkannt haben, dass es einer ist, dann kann ich daraus lernen, dann kann ich weitergehen. Dann ist es Daily Business. Du, wie du sagst, Fehler passieren die ganze Zeit. Das ist
0: ähm, egal. Ich sagt ja. Also wenn es ein ernster Sch Fehler genau. ist, ein ernster Schaden, ja. so schnell wie möglich Absolut. begrenzen. Und, und, dann, genau. und dann und, und dann und dann quatschen. Aber wie kriegst wie ich, kriegst du das ja. wie kriegst du das kommuniziert als Führungskraft ohne oder oder vielleicht reicht es ja, wenn man es ausspricht, damit wir auch noch mit Blick ja. auf die Uhr zu den anderen zwei Blöcken kommen. Ja, Aber wie, wie machst du das? Sollte man das ja. klar kommunizieren? Ich bin dafür zu ja. sagen: Pass auf, ich akzeptiere Fehler. Bei mir zu Hause ja. gilt: Einmal ist kein Mal, zweimal ist einmal zu ja. viel. Ja und, ja, und schon gar nicht denselben immer wieder machen. Ähm, ja. Geht auch nicht immer, ne? Aber man weiß halt ja. ungefähr, wo die Marschrichtung hingeht. Ich habe noch ja. nicht so diese, diese Ansage gefunden, wo ich sage, so, ja. und ab jetzt passiert das nicht ja. mehr. Okay, ich mache. Zwischen, ähm, zwischen Führungskraft ja. und Mitarbeiter ist ja doch was anderes.
1: Ja. Ich würde als, der, der erste dazu ist, das hat ja sowas zu tun mit, dass du auch bereit bist, dass jemand zu dir kommt und Fehler zugibt. Das heißt, dieses, ich habe meine Tür offen. Wenn wir die Tür aufmachen als Führungskraft, müssen wir immer uns bewusst sein, dass es verdammt viel Courage braucht, durch diese Tür durchzulaufen. Das heißt, wir sprechen über das Vertrauensverhältnis. Äh, mhm. Was heißt, ich darf niemanden zusammenfalten, niemanden hart ins Ego reintreten. Das würde ich sowieso nie machen. Sondern ich würde, ne, ich sage es mal so, ne, wir verabreden uns für diesen Livestream hier und ich komme nicht. So, jetzt sagst du, einmal ist Mal, bist aber abgefuckt von mir. Ich habe irgendwie gesagt, hey, ich habe es verpasst, war ein dummer Fehler. Jetzt mache ich das nochmal beim nächsten Mal, das zweite Mal. Und jetzt könntest du in so eine sagen, ey und wir arbeiten zusammen, ne? das ist jetzt gerade ein Business Talk so, und dann könntest du sagen, hey, wir haben als, als Unternehmenswert Verantwortung und das, was du gerade gemacht hast, bricht für mich diesen Wert, wie kriegen wir das gelöst? Und dann, dann, spreche, ich, dann spreche ich nur ich glaube, über das Wertethema. Geht
0: ja nur, wenn du es weißt, also wenn du meine Werte ja. kennst, dann geht's. Ja. Aber ich kann dich trösten, die, die ich habe immer, immer einen zweiten Backup-Gast.
1: <lacht> Geil, das, klingt, das ist
0: gut. Das immer. ist cool. <lacht> ist heute, ist oder was? Reinhold, rein, rein bist YouTube. du
1: das. Es ist Reinhold, 100%. Es ist Reinhold.
0: <lacht> nee, tatsächlich, es mit, ich, mit habe ich heute noch nicht gesprochen. <lacht> ähm, nee, aber es ist Mensch, ja,
1: menschlich und tolerant. Und vor allem ähm, in der Kommunikation auch klar zu sein, weil das ist ja auch so, wir sind ja nicht dafür da, dass wir uns alle immer komplett lieb haben und es ist auch okay, dass einer mal rausgeht und es halt mal weh getan hat. Ich muss nur immer ihm sozusagen ja das Gefühl geben, dass er wiederkommen kann, ne? Also ich sag nur, wenn ich nach ich bin damals nach Hause gekommen und eine 5 in Deutsch geschrieben und ich hatte Angst meiner Mutter zu sagen, weil ich gesagt, habe, wie kannst du eine 5 schreiben? Und dann habe ich es trotzdem gemacht und dann habe ich abnormalen Ärger bekommen und danach hat sie mich in den Arm genommen und dann war es halt wieder gut. Ne? Ob das jetzt in Ordnung war oder nicht, who cares. Aber diese also dieses Menschliche zu sehen, ne? weil derjenige hat das ja meistens nicht absichtlich gemacht. Das Wenn Das absichtlich gemacht hat, dann deutschen und nicht
0: deutschen Eltern. Bei uns wäre die Badelatsche geflogen auf 500 ja. Meter. <lacht> <lacht> wir, hatten, wir hatten eben noch, von ja. haben wir, haben wir, kommen wir glaube ich gleich nochmal zu, kommen echt ja. richtig viele Kommentare, ich finde das total klasse. Ja. Das, das ist 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 mega schwierig, geil. Wie man auf meiner ja. glänzenden Stirn sieht. Ähm, ja. ja gut, aber wenn wir jetzt alle Führungskräfte werden wollen, haben wir doch keine Mitarbeiter mehr. Ja, die, die, die ich glaube kein die Problem. Ja. Das stimmt, aber um das Ganze ja. mal wieder aufzufangen und uns persönlich ähm, war es ja, ja klar, dass wir uns ähm, verquatschen ja. werden. Ja. Welchen Persönlichkeiten folgen Menschen, wenn wir über Lieder sprechen? Ja, Menschen, die lieben, was sie tun.
1: Menschen, die bereit sind, couragiert ähm, verrückte Entscheidungen zu treffen. Ich mache ein, äh, ich mache ein konkretes Beispiel. Und, ähm, und ich glaube, Menschen lieben
0: auch, was er macht.
1: Ja. ja, okay, genau. Es gibt immer die paar Weirdos, so ne. Und auch dem werden ja. Menschen folgen. Das ist vielleicht auch okay, vielleicht aber in den Tod. Der <lacht> war schlecht. Ähm, ich habe, äh, <lacht> das war ein T-Witz. der hat kurz gezogen. ne? <lacht> ich war auch tief. <lacht> ähm, ich habe äh, hab momentan ich, letzte Woche eine verrückte Idee entwickelt, irgendwie, weil ich sage schon die ganze Zeit, ich will das am Bildungssystem machen. Und dann habe ich irgendwie für mich so entschieden, ich werde einfach eine eigene Schule bauen. Ich weiß noch nicht genau wann, das wird noch ein paar Jahre dauern, aber ich werde außerhalb des Systems eine neue Schule bauen, ein neues System, was... Ähm, was Kinder, irgendwie, die wahrscheinlich so vier, fünf, sechs sind, aufnimmt, bis sie 20 sind und dann werden das Leute, die ins Berufsleben gehen. So, ich habe keinen Dunst, wie das gehen kann. Es gibt hunderttausend Gründe, warum das eine dumme Idee ist. Ich habe es... Ähm zum einen, was mache ich gerade? Ich bin mutig genug, das vor einer Gruppe zu sagen, obwohl ich weiß, dass ganz viele das doof finden werden und wissen, dass es nicht funktioniert. Aber ich stehe dahinter und ich lasse mich von dem Weg auch nicht abbringen. Ich habe es mit ein paar sehr guten äh, Freunden geteilt und die Hälfte von denen war so: Das ist eine geile Idee, wenn du startest. Ich will irgendwie dabei sein. Und, ähm, und was passiert da? Ist es irgendwie ja ein Problem, was was viele von uns irgendwie sehen oder eine Sache, auf die wir wo wir denken, das sollten wir verändern? Und ich sage ja. einfach nur diesen Grundimpuls ich bin bereit, das zu verändern und dann finden sich Menschen, die auch mit bereit sind. Und was ich jetzt als guter, als guter Leader tun würde, ist mich von den Ideen von anderen führen zu lassen und zu, scha zu schauen, wie schaffe ich das Umfeld, das Team, die Leute, die das dann aufbauen können. Vielleicht gibt es jemand anderen, der das viel, viel besser führen könnte als ich, diese Mission, aber dann hätte ich meinen Job ja schon erledigt, weil ich es auf den Weg gebracht habe. Und so die Frage, was macht jemanden halt aus, ne? dieses zu lieben, was du tust, also couragiert nach vorne zu gehen, in einem halbwegs intelligent, ethischen Rahmen, aber auch das ist heute ja schon sehr, sehr grenzwertig, ne? ohne immer darauf bestehen zu müssen, Recht zu haben. Jede Idee darf praktisch sein. Dadurch, dass alles sein darf, sagen wir, dass wir tolerant sind. Dadurch, dass wir eh nicht alles akzeptieren, sind wir intolerant. Also äh, gibt es eh nur den einen Weg und der ist halt äh, nach vorne zu gehen.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, ich ich, ich versuche das noch zu, zu packen. Ich meine, am Ende des Tages, ja. wir, kennen die, wir kennen die Visionäre, also sag mal, ähm, ich gebe ja. dir, geb dir recht, ähm, man folgt Visionären, die mutig sind, Dinge auszusprechen, Dinge anzupacken. Es ja. ähm, gibt natürlich dann auch immer die, den, den Trade-off. Ähm, ich, will, ich will gar nicht über diese ganzen Persönlichkeiten sprechen. Ähm, ja. Aber mir ist am Wochenende aufgefallen, dass ja immer Elon Musk und Jeff Bezos so erster Mann in, in ja. ins Welt und Richard Branson, der ja eigentlich auch immer in dem Rennen dabei war, aber alle ja. haben, ja, kaum jemand hat über den gesprochen, kommt einfach und ja. macht es dann auch noch. Und also so, ja. In der Liga, ja, ja, in der Liga, wo du keine finanziellen Probleme hast und alle Ressourcen der Welt hast, gibt es tatsächlich auch noch Riesenunterschiede. Da gibt es ja. auch die Quacksalber und dann gibt es halt auch die, die einfach machen. Ähm, ja. Jetzt kann man darüber sprechen, ob der Musk das, viele sagen ja, der, der hätte es machen können, wenn er es wollte, aber hat es nicht. Aber ja. ich glaube, es liegt an der Leidenschaft. Völlig egal, ob du ja. heute. Ähm, welchen Job du auch immer hast. Ähm, du musst ja nicht Führungskraft sein, um Anführer zu sein. Ja. Ähm, gibt, ja auch, gibt ja auch auf Kollegenebene in einem Team von ja. x Leuten, gibt es ja immer einen, der das Team mitzieht und immer auf ja. den man hört. Und für mich ja. wichtig, nicht an guten Zeiten. Es gibt immer diese eine Person, ja. an die man sich orientiert, wenn es Kacke läuft, wenn Not ja. ist, wenn der ja. Chef mit Konsequenzen droht, wenn die Ressourcen zu Ende gehen, wenn die Deadline gerissen wird, ja. gibt es immer einen, zu dem drehen sich alle und sagen, was machen wir denn jetzt? Ja. Ja. Und dieser eine steht dann da, wie so eine Eins im Idealfall, ja. ja. hat dann auch noch coolerweise immer eine Idee und ja. geht auch vorne weg und sagt, ich mache das, ich regle das, ich hole mir ja. die Schläge oder ich hole mir die Ressourcen, ja. ich kommuniziere das, obwohl er diese, er, er muss das nicht machen. Und dieser Mensch hat ja was anderes, der hat ja was anderes ja. als du und ich, die dann im selben Team wie er sind. Ich persönlich sehe das meistens so, dass das, das ist oft per Zufall, aber ich finde, jedes Team sollte eins haben und dann wird team ja. und noch, noch ähm, falsch, falsch gemacht in Deutschland. Oh ja. Aber ich glaube, bei diesen Menschen ist die Leidenschaft und diese, diese Lust auf gemeinsamen Erfolg mit anderen Menschen ja. plus die Soft-Skills, ähm, Kommunikation, Empathie und so weiter, die sind in einer perfekten chemischen und auch emotionalen Dosierung ja so dass sie sich halt komplett ähm, potenzieren. Also da passt wirklich alles. Da passt genug Leidenschaft, genug Liebe, aber auch Resilienz und so weiter und so weiter. Das ist ja. alles aufeinander abgestimmt wie so ein tolles tolles Essen und dann, dann bringt es was. Und alle anderen orientieren sich an ihm oder an ihr.
1: Und lass las, diesen Resilienz ja. Blödsinn. Oh, nein, ich stimme dir zu und ich, sage, und ich glaube, das ist sogar eine lernbare Fähigkeit. Du hast viel in dir und ich glaube, es ist eine lernbare Fähigkeit, weil diese Situation, in der gerade alles im Bach runtergeht, diese ja. Situation ist ja für die Gruppe in dem Moment ein Desaster, lebensbedrohlich, alle sterben, alle verlieren ihre Jobs. Das ist ja im, im Unterwurz, dann geht ja der komplette wir sind jetzt tot -Modus ab. Und der Typ ist der, der wahrscheinlich, der so sieht, so Leute, ich weiß, das gerade alles Kacke, aber keiner stirbt so, ne? Also der Konzern verdient immer noch 9 Milliarden Gewinn dieses Jahr. Ähm, mhm. So, wir haben jetzt irgendwie 400.000 in Sand gesetzt, das war doof, aber wir werden alle unsere Jobs bleiben, wir sind alle verdammt smart, also, also, ne? Und das sind Leute, die es schaffen, dass die Gruppe das Vertrauen, dass die Gruppe sich weiter sicher fühlt. Das ist was, was ich selbst immer wieder erlebt habe. In dem Moment, wo Leute anfangen, sich sicher zu fühlen, weil die Deadline nicht mehr so, so schwingend ist oder dieses, ich kann jetzt einen Fehler machen oder so, in dem Moment, wo Sicherheit existiert, kommt das, weil wir halt trotzdem biologisch noch so hart geprimed sind, weil vor 40.000 Jahren war das halt anders, ne? wenn du da, wenn es da in die Buchse gegangen ist, dann warst du auf einmal standen 20 Löwen vor dir und dann war es gut, wenn einer so nicht in den, ich entweder halt gesagt hat wir laufen jetzt alle da lang oder zufällig irgendwie den richtigen Löwen mit dem Speer getroffen hat, die anderen weggelaufen sind, also irgendwie so die Verteidigung der Gruppe sichergestellt hat und das sind die Leute, ich glaube die Leute, die diese, die diese Sicherheit ausstrahlen die kriegen das, weil wir auch eine massschlossische Bedürfnispyramide, finde ich immer wieder sauspannend, existenzielle Bedürfnisse, dann das Sicherheitsbedürfnis, ganz oben der Sinn, super spannend, deswegen haben wir heute, glaube ich, so ein Thema auch ganz oft, warum Leute so ein Chaos produzieren, weil die keinen Sinn sehen, dadurch, dass sie keinen Sinn sehen, denken, sie sind nicht wertvoll in der Gesellschaft, dadurch haben sie keine Sicherheit mehr, dadurch sterben sie, dadurch passiert Chaos einfach. Ne? Also ist halt also am jemand, Ende immer jemand, die Überlebensding.
0: Also jemand, bei dem ich weiß, dass sie das ähm über, über die Jahre und über das Leben selber erfahren ist, ist Christine Also Dieses Gefühl ja. der Sicherheit, dir kann nichts passieren. Und bei ihr weiß ich das. Ich ja. habe schon oft mit ihr gesprochen und auch lange. Ähm, wahnsinnig toller und lieber erfahrener Mensch, ähm, wie viele andere auch. Aber in ihrem Falle habe ich einfach ein bisschen öfter mal mit ihr gesprochen. Ja. Ähm, und, und nein, wir arbeiten nicht zusammen. Das muss man auch nicht immer. Und, äh, sie, also es ist tatsächlich diese Sicherheit. Also Du, brauchst, du musst ein Beschützer ja. sein. Du musst, ja. du musst den Menschen die Angst nehmen, also diese negative Hormonausschüttung, die negativen ja. Ja. Ähm, Emotionen ähm, den, den Menschen ja. wegnehmen. Ähm, Kreuzesol, Adrenalin, das ist so fies, ey. Wie, wie, kann, kann, kann man das vorspielen? Wie kann, vorspielen? kann man, das, kann man das, das vorspielen?
1: Sicherheit vorzuspielen, also dieses so... Dieses kann man, kann man,
0: kann man diese, diesen Führungsanspruch, den man auslebt, kann man den vorspielen? Nein. Ich, glaub, ich glaube, die, es gibt ganz viele traurige Führungskräfte in Deutschland.
1: Ja, total. Ja, aber die, ich glaube, du spürst das auch. Führungs
0: ich glaube nicht daran, dass sie ihre Führungsqualität vorspielen, aber ich glaube, sie spielen ja. öfter mal die Stärke vor. Mhm. Ja. Aber, auch, aber auch andere Aspekte ihres Führungsanspruchs, den sie, den sie ähm, gelten, machen. Aber ich glaube, es gibt viele traurige Führungskräfte, die... Ja nach Hause gehen und sagen, oh Mist, jetzt muss ich wieder zehn Stunden warten, bis ich gebraucht werde. Ähm, mhm. Aber eigentlich bin ich gar nicht so stark und ich kann mich gar nicht öffnen, aber ich muss morgen wieder diese diese Rolle spielen. Ähm, ja. Da, da glaube ich schon ja. daran und ich glaube, es ist immer noch nicht so weit, dass diese, dass diese Menschen offen darüber reden können.
1: Ja, yeah, da stimme ich dir zu. Also diese Maske aufzuziehen, da bin ich dabei, ähm, dass wir das tun. Dass, dass, es ist ja auch, ne, die Gallup-Studie macht es ja jedes Jahr wieder, wie viele Leute in einem Job unhappy sind, wie viele Leute dann trotzdem halt in diesem Job verharren. Und ich glaube, dass wir das aber trotzdem in der, in der Integrität, in kritischen Situationen spüren, weil diese Menschen in den, in den Drucksituationen diese Sicherheit nicht schaffen und sich dann halt um sich selbst auch kümmern oder um sich selbst kreisen. Weil ich glaube, das ist eine der Kernfähigkeiten, allgemeine menschlich super gute Fähigkeit. Und das ist auch das, was so ich unter Präsenz verstehe. Dieses so, ich bin jetzt hier mit dir. Ich gucke jetzt, was bei dir passiert. Ich verstehe, was du tust, was du denkst. Und während du redest, bin ich nicht darüber am nachdenken, was ich als nächstes rede, sondern ich höre dir zu. Und wenn du aufgehört hast zu reden, dann fange ich an zu denken. So. Und wenn ich dann Zeit brauche, dann sage ich so, ich muss mal kurz nachdenken, das dauert irgendwie. Aber dieses aufpassen, was bei anderen da ist. In dem Moment, wo du unter Stress bist, wo du eine Maske auf hast, wo du anfängst, dich mit dir selbst zu beschäftigen, ähm, ist es auf jeden Fall eine Sache, die gelöst werden darf. Ne? Also wo es ja auch heute Tools und Möglichkeiten gibt, um sich fortzubilden und sowas halt einfach mal äh, gebacken zu bekommen. Oder halt zu sagen, Leute, ähm, ich mag keine Führungskraft sein, oder ich mag die disziplinarische Vorgesetztenrolle nicht haben. Oder vielleicht sogar zu sagen, was mag ich denn eigentlich gar nicht? Finde ich zum Beispiel Mitarbeiter-Performance-Gespräche total doof. Könnte ich ja mal überlegen, wie ich das vielleicht anders machen könnte, weil wir heute eh wissen, dass Performance-Gespräche nicht der ideale Weg sind. Mit dem Team reden, wie wollten ihr euch weiterentwickeln? Mal anfangen, da eine, eine Mission für mich zu entwickeln, zu sagen, okay, ich bin jetzt das erste Team, ich, ich, ich gehe jetzt mal dafür auf und, und agiere dafür, dass in meinem Team keine Performance-Gespräche mehr sind. Und wir das besser hinkriegen. Ich beweise einfach, dass es besser geht. Ja? Also das könnte ich ja auch mal... Ich würde es vielleicht nicht erzählen, sondern einfach machen und dann äh, danach die Ergebnisse zeigen. Das ja. wäre vielleicht smarter, als erstmal groß zu reden und dann äh, in, den, in die Diskussion des ich Rechtsamts glaube, glaube, zu gehen.
0: Ich glaube, ich glaube daran, ja. daran liegt tatsächlich, dass ähm, der, der Unterschied ist, einfach zu machen, diesen Status quo ja. zu challengen. Ähm, nur weil es immer so war, muss es ja nicht so, nicht so gemacht worden sein. Bevor wir ja. zu den Löwen und den Elefanten kommen, widerlegst ja. du mir das oder stimmst du mir hierzu? zu? Wird man als Lieder geboren? Ich glaube, ja. Ja, ich, ich, glaube ich, auch, glaube, Skills, ich glaube, du hast ein, ein, ja. ein Skillset in dir, ja. ähm, das kannst du ausprägen und ich glaube, ja. du kommst als Leader auf die Welt und wenn du ja. die Ge Gelegenheit bekommst, dich auszuprobieren und das Ganze auszudeben, dann wird es was. Ähm, ja. Ich glaube aber nicht, dass du jeden zum Leader machen kannst und ja. jeden positiv mit seinen Soft Skills ähm, ja. gut machen kannst. Daran glaube ich nicht. Ja. Widerlegst ja, du mir da das? Bin ich
1: Nee, das okay. ist genau, weil das ist eigentlich auch der smarte Satz dafür, weil wenn, wenn du als Leader geboren, wenn du nicht als Leader geboren werden willst, müsstest du es jedem beibringen können, theoretisch und es gibt definitiv Leute, die haben Potenzial, zumindest äh, in, eine, in einer guten oder eine gute Führungskraft auf einer gewissen Ebene zu sein, aber ähm, als Leader wirst du geboren, ich stimme dir zu und ich kenne kenn so viele Leute von Beispiel, also ich kenne, das ist auch eine Sache, das ist ja auch egal, ob du sagst, ich mach, bin eine Führungskraft oder ich werde selbstständig, ne? alle sagen immer, alle werden selbstständig und das ist so, ich glaube, neun von zehn Leute wollen einfach gechillt einen Job machen können und da haben gar keinen Bock da drauf. Ne? Also die meisten ich Leute wollen einfach
0: Frau, wie, wie chillig bei uns jedes
1: Mal eine Wohnung ja. ist. Ja, das ist überhaupt nicht. Die wollen einfach ja, ihren Job machen. haben genau, Jedes Mal. Ja, ja. Ja, das ist Selbstständigkeit, Führungskraft zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Die meisten Leute haben ja schon genug Herausforderungen in ihrem eigenen Leben, Verantwortung zu übernehmen. Warum sollte ich mir den Stress denn tun? Ne? Und äh, ja, das, was Kevin sagt, ist auch so, war das mit dem Psychopathen. Stimmt, da hat Mark T. Hoffmann auch mal eine geile Studie zugemacht. sehr hat einen sehr coolen Talk gemacht, der lohnt sich bei Gedankentanken.
0: Den Vorwurf musste ähm, ich mir mal gefallen lassen. Dass du Psychopath wärst? Ja, dem Vor also in, in ja. einem positiven Sinne. Wir haben, ich hab ja. Ja, wir haben ja ein paar Mal gegründet schon und und, und ja. Ähm, ha haben, ja, haben ja noch das ein oder andere Unternehmen und ich habe tatsächlich, ich glaube, nach der zweiten oder dritten mhm. Gründung hat meine Frau zu mir gesagt, irgendwas hast du von einem Psychopathen. Also das ist immer ja. das gleiche Muster, wenn du gründest. Ja. Ich, ich komme immer, ich komme immer also auch mit Hinblick jetzt auf den Löwen, ich habe so ein Mindset-Schema ja. für mich, dass ja. ich immer so tue, als ob ich nichts habe. Jede neue mhm. Firmengründung Verstehe ist ich. bei mir... Ja. So, so ein Status, wo ich sage, ich habe ja. nichts und dieses ja. Ding muss ein Erfolg werden. Das muss ganz schnell, ja. muss das anlaufen, es muss sich anfangen zu drehen, es muss anfangen, dass das Geld ja. reinkommt, Kunden und so weiter. Diesen, diesen Status, den habe ich jedes Mal. Und der ja. ist halt ist gut. oft, ja, für mich ist der halt total, total normal, aber, aber ich habe ja,
1: halt
0: ne, hab mir den Vorwurf ja. gefallen lassen, das hat schon was Psychopathisches.
1: Ja, aber das ist so, ich, ich bin mir jetzt, jetzt bin ich kein Experte, wenn ich das falsch sage, dann gerne in den Chat schreiben. Psychopathie oder Psychopathen sind ja Menschen, die mit keinen Zugang zu den Gefühlen haben oder die nicht fühlen. Und Marc äh, hat das mal, weil ich durfte ihn auch mal persönlich kennen, der mal so als Lieblingsbeispiel gesagt, weil der ist äh, an die Frankfurter Börse gegangen und hat dann über so eine anonyme Plattform gesagt, wer denkt, dass er Psychopathen, ist, hat die Leute interviewt anonym. Und dann hat er eine Frau gefragt, ähm, was bedeutet Trauer für dich? Und dann hat die gesagt, Trauer ist für mich, wenn ich an der Bushaltestelle stehe und den Bus verpasse. Weil sie denkt, dass Trauer so ist. Weil sie gelernt hat, wie Gefühle funktionieren. Weil sie gelernt hat, wie Menschen sich in Gefühlen verhalten. Und dann dementsprechend agiert mit Menschen und manipuliert. Das ist ähm, das, wie ich Psychopathie so wirklich verstanden habe. Du, du kannst es halt nicht selbst nachfühlen. Und du hast keinen, keinen Zugang dazu.
0: Und ich ich, ich, das ich ist, glaube auch, bei Psychopathen ja. das ist es tatsächlich so, es, ja. es fehlt diese Selbstkontrolle. Ähm, ja. Und dieser, dieser, dieser Selbstmechanismus, dass der Körper oder, ja. oder auch der Geist tatsächlich in, in einer in einem harmonischen Zustand sein kann. Also alle Menschen in ja. dieser Welt haben ähm, wir haben wir haben also halt ge gewisse Normen, Werte und, und, und ethische Gedanken. Ja, wir wissen alle, Menschen umbringen äh, ist nichts Gutes. Ja, vielleicht auf ein paar ja. wenige. Aber bei Psychopathen ja. ist dieser komplette Werte diese komplette Wertevorstellung komplett ja, hinüber. Und, und zudem wird das Ganze noch potenziert durch eine komplett verschobene Selbstwahrnehmung, glaube ich. Ja. Ich, das, ich, ich bewerte das gar nicht, also, weil es ist die Wahrheit, ja. die sie kennen. Sie kennen keine andere Wahrheit. Ja. Sie, kennen, sie kennen nicht ähm, das, das, den Rhythmus, den du kennst, oder sie kennen nicht die, ja. die, die, die Lebenswerte, ähm, die, wir, die wir haben. Sie haben halt einfach eine komplett andere Realität ähm, im Vergleich dann, wenn sie, wenn sie halt in einen Raum gehen mit zehn anderen oder, oder normaleren ja. Menschen, ähm, dann, ja. dann kristallisiert sich das hervor.
1: Das ich ich in dem Kontext so, ja. so spannend finde, ist immer dieses, ähm weil es gibt ja, wir merken ja, wenn Leute anfangen, uns zu opfern für ihren eigenen Vorteil. Ne? Es gibt ja so viele ne, Manager-Gehälter, das ist ungerecht und die und hier. Und meistens sind die Leute, die andere Opfern, schnellen Abbau machen oder halt auch ne, Ausgründung oder was auch immer, die, die andere Opfern, um die eigenen Boni zu behalten, das sind Führungskräfte, die wir nicht akzeptieren und ich glaube, da ist jetzt psychopathen auch oft drin. Und dann gibt es ja Führungskräfte, ne, die Firma Würde, die Firma Hip oder sowas. Da habe ich noch nie gehört, dass sich einer beschwert hat, dass da eine Führungskraft einen Bonus bekommt weil die, glaube ich, sich um ihre Leute kümmern. Und das ist die Sache, sobald wir anfangen, andere zu opfern, für unseren eigenen Vorteil, verlieren wir dieses Privileg, Führungskraft sein zu dürfen. Nur das ja. Problem ist, das echte Problem, wenn du jemanden in der Hierarchie, in der Machtposition hast, und der opfert dich, dann bist du einfach geopfert, und der ist weiter in der Machthierarchie. Ne? Solange kein anderer sagt, so, was hast du da gemacht, bist du halt drin. Ne?
0: Würde ich auch, dann ist die würde Frage, würde ich auch gar nicht arbeiten würde ich auch gar nicht ähm, ab, ab, absprechen. Also ja. wir sind uns einig, Dagmar ist auch dafür, dass ja. das äh, vertritt auch ja. die meinen, dass man als Lieder geboren ja. wird. Ähm, Christ ja. Christina auch. Ähm, Jutta, nein, naja, das hört sich dramatisch an, ist, ist es aber gar nicht. Ähm, Kevin, ich habe ich hab Marc letztens sogar im Fernsehen gesehen. Ähm, ja. ja, werden wir definitiv, werden wir definitiv machen. Ja. Ähm, werden, wir, werden wir auch, auch glaube ich, kurzfristig noch hinkriegen. Ähm, Kommen wir zum Löwen und zum Elefanten. Zum ja. wir, beide, wir beide haben ein ähnliches Beispiel. Ähm, ja. Wenn wir mal das das eins der schlimmsten Buzzwords strapazieren, dieses Mindset-Thema. Ja. Jetzt, jetzt sagen Menschen, der Fabian ist ein Leader, ist eine Führungskraft, ist ein charismatischer Mensch. Der Fabian sieht sich aber ja. vielleicht gar nicht so. Ähm, ja. Und jetzt gibt es jetzt gibt's halt den, den Thomas ja, oder die Lisa, die will aber unbedingt eine Führungskraft sein, wird aber nicht ja. als solche akzeptiert. So, also, wer von beiden hat das bessere Mindset und wer von, beid, wer von beiden kann mit seiner Situation, in der er gerade ist, besser umgehen? Ist das, ist das ein Mindset-Thema, dass wenn ich unbedingt Führungskraft werden will, aber nicht von meinen Leuten akzeptiert bin, kriege ich das mit Mindset hin? Oder umgekehrt, wenn ich eigentlich nicht will, aber alle wollen es oder alle, alle drängen mich quasi dahin und kann ich dann irgendwann erkennen, dass ich tatsächlich auf hoher See diese Rettungsboje bin oder ja. dieser Leuchtturm für die Menschen und nehme ja. ich mich dann dieser Rolle irgendwann mal an? Ja, ich
1: glaube schon. Ich, ähm, ja. Mindset, Haltung, ich würde sagen, ja, ähm, da, du kannst Dinge verändern, wieder unter der Prämisse, dass es grundsätzlich da ist. Ich bin auch kein so ultra großer Freund von diesem Wort, weil es irgendwie so diese, da muss das richtige Mindset haben, tötet immer jede Diskussion. Ne? Das ist so ein richtiges Bullshit-Wort und am Ende sind es ja nur die Einstellungen, Haltungen, ähm, die Glaubensmuster, die wir haben, so wie wir die Welt sehen, wie wir sie bewerten. Und ich, ähm, ich habe zum Beispiel, dass ich, ich weiß noch, wir haben drüber gesprochen. Ne? Ich habe irgendwann zu dir mal gesagt, so Teuer, ich habe verstanden, dass ich klug bin. Das ist noch nicht mal vier Monate her, und dass du gesagt natürlich bist du klug. Also, nicht so. Ich habe es mit 31, hat das in meinem Kopf geklickt, so dieses, so ich bin klug, ne? weil das mir in der Schule so ausgerichtet worden ja, auch als ich <lacht> Irrsinnig. Ne? Und mittlerweile habe ich das verstanden. Jetzt denke ich mal so: Ja, ich, bin, ich, hab, ich, hab, ich kann was. So. Ja, es hat 31 Jahre irgendwie gedauert. Das war ein Mindset-Thema. Die Erkenntnis musste ich haben.
0: Ähm, also, ich, ich glaube. Ich, glaub, ich glaube ja echt. Ja. Meine, wenn ich kurz anlaufen. Ähm, du musst dich selber in einen Status bringen. Ich glaube nicht daran, dass jeder ja. 24-7 ähm, auf, auf 100 Prozent ist. Ne? Weder in der Produktivität no noch in guter Laune ja. und so weiter. No du musst aber. So dieses, dieses, dieses Neandertaler-mäßige morgens aufstehen, dir dreimal so auf die Brust hauen und sagen: Alles klar, mein Job für heute ist, meine Leute besser machen, den Auftrag mir zu holen, ich nehme das unangenehme Gespräch. Also du musst immer dieses, dieses, ich muss meine Aufgaben erledigen, ich gehe dahin, wo es weh tut, aber du musst dich in diesen Status bringen. Das ist so ein bisschen dieser, dieser positive Mana oder bei Neuseeländern, diese Hacker. Du, ja. musst, du musst ein Ritual haben, damit du in diesen Status reinkommst. Kein ja. Mensch orientiert sich an einer Führungskraft, die morgens mit gekrümmtem Buckel ins Büro kommt ja. und sagt, morgen, morgen, ja, alles gut, ja. dann verkriecht es in ja. seinem Büro. Und da hatten wir ja ähm, dieses, dieses Beispiel mit dem Löwen im, 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 im Dschungel. Ja. Die Frage, warum ist für dich der Löwe der König des Dschungels? Und ja, ja. er ist nicht im Dschungel, aber wir wissen, was damit ja. gemeint ist. Warum ist der, König ja. der, der, der Löwe der König der Tiger?
1: Ja. Das, ich fand so lustig, weil du ja mit jemandem gesprochen hast, ich heute gepostet habe. so der Löwe hat so eine starke Haltung, dass er den Dschungel besetzt hat, obwohl er da gar nicht lebt. Ne? Das ist irgendwie auch verrückt. Ähm, der Löwe, der, wenn du eine Gazelle bist, dann wachst du morgens auf und denkst dir so, bloß nicht sterben heute. So, wenn Löwe kommt, renne ich. Das ist, das, das ist ein Gazellenleben einfach. Und dann kannst du ein bisschen krass dann Wenn du Löwe bist, wachst du auf und denkst so, was snack ich heute. Egal, ob das jetzt der Elefant ist, ob das der Affe ist, ob das die Gazelle ist, vollkommen egal. Du snackst heute was. Und wenn wir uns das genau anschauen, äh, afrikanische Löwen, die mag ich ja ganz gerne, ähm, die, die männlichen Löwen schaffen den Rahmen, gehen in die, in die Kämpfe rein und gucken, ähm, wo, wie können wir unser Territorium schützen. Und die weiblichen Löwen gehen jagen, kümmern sich um den Nachwuchs und so. Und das ist halt... Ja, wir haben, äh, wir, haben, wir ja. haben ein positives Schutz. Mindset.
0: Ja. Der, Löwe ja. war, der Löwe sagt ich bin kein Snack, ich bin kein Mittagessen. Ja, von dem ich bin kein Snack, nein, auf gar keinen Fall. Und wenn, ich, ja. wenn ich Hunger habe, dann nehme ich mir, was ich will. Und so ein Vier-Tonnen-Elefant, ja. der weiß aber sein Leben lang, ich bin für irgendeinen Löwen dieser Welt, bin ich ein Snack. Die Gazelle ja. weiß das. Der Gepard, ja. der dreimal so schnell ist, der weiß das auch. Und der Affe, der, der fünfmal schlau ist, der weiß das auch. Aber alle wissen, ja. einer von denen denkt, oh, der Löwen zum Mittag wäre mal schön. Also, ja. mein Gazelle der. Der hat das die, absolut gesunde oder, oder überhebliche würde ich gar nicht sagen, oder gesunde ja. Selbstwahrnehmung, der hat den Schutz, der bietet seinen, seinem Rudel das Umfeld, ne, beschützt die, ähm, sorgt dafür, dass keine Eindringlinge kommen, damit sie ja. innerhalb ihres Aufgabengebietes, was ja Jagen ist und Futter finden ja. für die Jungen, sauber und sicher arbeiten können. Was, was, was ja. bietet da noch? Ja, und da würde
1: ich direkt sagen, und wir sind natürlich kein Löwen, aber auf den Menschen übertragen. Wie redet der Löwe mit sich? Und das finde ich eine super spannende Frage, weil es gibt ganz viele Menschen, die würden niemals mit ihren Freunden so reden, wie sie mit sich selbst reden. Niemals, ne? Du machst was falsch, hast du schon wieder verkackt, du bist ein Idiot, was soll das, schon wieder dumm gemacht, ne? So dieses, ganz viele Menschen reden sehr negativ mit sich, mit sich selbst. Meinst du, der, ne? Und wenn der, der Löwe, der sind, sagt, der sagt das nicht zu Der sagen. Löwe sagt, ich, der Löwe sagt, was ein geiler Tag heute! Ich bin dankbar dafür, dass die Sonne scheint. Vielleicht muss ich mir mal wieder die Frise irgendwie fresh machen. Der Löwe sagt, ich bin geiler Typ, so ne? Der Löwe sagt auch, ey, du siehst heute gut aus. Der Löwe hat, ich finde, für mich hat der Löwe äh, diese die äh, Courage, Verantwortung, Demut. Und vor allem Demut finde ich so wichtig, auch im Leadership-Ding, auch immer wieder mit einem zwinkernden Auge. Wenn ich sage, ich habe realisiert, dass ich klug bin, dann ist das ein zwinkerndes Auge, weil es gibt so viele Menschen, die so viel smarter sind als ich. Und ich bin neugierig und ich lerne gerne. Ne? Und ich glaube, dieses Recht haben ist da halt immer wieder so eine relevante Sache. Ja, Selbstliebe ist auch ein tolles Thema dafür. Ja,
0: tatsächlich, das, ähm, das, letzte, diesen, das letzte und wichtigste ja. Stichpunkt finde ich auch, das ist diese Demut. Ne? Bei allem. Die Demut, ja. Ja, und diese Dankbarkeit, du hast ja bei allem ähm, vorhin gesagt, mit 20, Anfang 20 wolltest du Führungskraft werden, das haben wir glaube ich alle gehabt, ne? dieses, ja. ich will dass andere auf mich hören, das haben alle. Ja. Ne? Das hast du in der Fußballmannschaft, das hast du bei, ja. äh, im ersten Job, ich will über den anderen stehen, das begreifst du, also wir Männer sowieso viel später, ähm, ja. begreifen das erst später, es geht nicht darum, dass wir der Top-Typ sind, sondern ähm, was dürfen wir für die anderen machen und, und jetzt... Ja. Ähm, mit Anfang, Mitte 30 verstehen wir eigentlich, dass das was ganz anderes ist. Aber ähm, das muss man sich tatsächlich ähm, immer vor Augen führen. Und ich glaube, der Löwe macht das auch. Ich habe so viele Studien gesehen, ja. so viele ähm, Filme gesehen. Und der Löwe, der setzt sich echt hin, wenn seine Frau ja. brüllt. Und die brüllt nur, ja. wenn die Kinder in Gefahr sind, wenn das Essen nicht da ist, wenn irgendwelche dummen Idioten ja. meinen, in das, in das Revier einzudringen. Wenn der seine Aufgaben nicht gemacht hat, dann ja. wird der von seinem Teammitglied ja. quasi angebohrt und dann sitzt ja. er da und erstmal realisiert und das sieht echt aus wie so ein geschundener Hund mhm. ähm, sagt er oh Mist ich habe meine Aufgabe vernachlässigt ich bin meinem Purpose nicht nachgegangen um mal, ja. um mal zu strapazieren und, und erinnert sich dann wieder erstmal darauf wo komme ich hin was ist meine Aufgabe was muss ich hier tatsächlich machen du hast ein Löwentattoo auf dem Arm richtig
1: ja richtig den äh, ich kann es ja mal so nein bin ich nicht aber es steht für meine ich habe den vollen Löwen für die Stärke und ja. den äh, offenen Löwen für die ungeschriebenen Gesetze der, äh, der Gesellschaft. Der Löwe steht für mich für die Verantwortung, die, die mein Vater damals für sein Leben übernommen hat, weil er aus diesem System rausgebrochen ist und sich selbstständig gemacht hat. Für die Courage, die meine Mutter hatte, äh, die Geschäftsführung von unserer Schreinerei zu übernehmen, als er einfach gestorben ist, was immer noch einfach beeindruckend für mich ist. Und, ähm, und ist damit irgendwie das Symbol meiner Eltern für mich und steht für mich halt mit diesem Halb-Halb-Ding für die Stärke, die ich selbst habe und immer wieder auch die Demut, dass ich in einem ganz schönen Kasten sitze und das finde ich auch so, ne, sagen ja vor viel Think outside of the Box, ne, so es gibt immer eine Box, die Frage ist halt nur, ist deine Box einen halben äh, Quadratmillimeter groß, ist, äh, ist deine Box halt ein Quadratmeter groß, ne, wie groß ist deine Box, aber die Box ist da und wir können die Box verändern, wenn wir wollen, Das äh, deswegen deswegen ist der Löwe auf meinen Namen gekommen.
0: Ich bin Sternzeichen Löwe, tatsächlich, und äh ich bin ja, wissen, Tisch, bin eigentlich ein wissen,
1: emotionaler
0: Romantiker. <lacht> wir sind ein paar Menschen mehr, deshalb habe ich mich natürlich äh, sehr oft und immer, immer wieder mal mit Löwen beschäftigt. Ähm, ja. Ich finde, das passt einfach sehr, sehr gut ähm, in, unser, in unser Gespräch. Ähm, ja. Wir sind natürlich, wir sind natürlich, ähm, wir haben keinen harten Anschlag, wir können ein paar Minuten noch ja. länger machen. Ich, bin, ich schulde jedem, dass ich, seinen, ähm, dass ich seinen Kommentar noch einblende. Für alle anderen, oh ja. wenn ich es verpasst habe, übersehen habe, ähm, äh, Tut mir leid, aber äh, wir ziehen, wir ziehen ja. das hier noch ein paar Minuten durch. Wir haben natürlich nicht die Illusion, dass wir das Thema Leadership heute in einer Stunde lösen. Das nicht, aber ich hoffe, dass wir es so ein bisschen durchleuchtet haben. Was ist, wenn der Löwe nicht demütig ist? Schlimm oder tragisch? Oder beides?
1: Nö. Ich würde sagen, es ist, wie es ist. Auch dieses wird vorübergehen. Es ist. Das ist ja so, ja. so schön. Ne? Ich mag dieses, ne? es ist, wie es ist, es wie küt. Dann vielleicht ist der Löwe dann nicht derjenige, dem am Ende alle folgen. Vielleicht gibt es einen anderen Löwen, dem Leute lieber folgen. Vielleicht ist aber auch genau diese genau. Nicht-Demut genau das, was notwendig ist, weil gerade ein harter Kampf angesagt ist und der Löwe muss, muss mit seinem. Ich sag nur, ne, Boxer, wenn du dir anschaust, wie ein Boxer in den Ring geht, da ist nichts, da ist einfach nur, ich vernichte dich. Ne? Das ist die Bereitschaft zu töten, da gibt es nichts mit Demut. Situativ abhängig. Ich glaube, ich glaube, gesagt, auch, aber,
0: es, ist, es ist nicht schlimm, es ist halt in unserer ja. Vorstellung ist es halt romantisch, dass alle Führungskräfte ja. perfekte Charakterzüge haben, tolle Persönlichkeiten ja. haben und wir haben das hier, wir arbeiten jetzt nicht mit NLP, aber wir haben ganz, ganz viel Maya Briggs, D Disc, Big Five und so weiter, ähm, die ganzen ja. ähm, Persönlichkeitsverfahren und, und stellen halt immer wieder fest und haben bis jetzt immer den Leuten erklärt, wie sie selber sind. Ähm, ja. gab ganz, ganz wenige emotionale Momente, aber die gab es, wo dann Menschen gesagt haben, ja, diese Eigenschaft habe ich auch und das gefällt mir eigentlich nicht. Mhm. Ähm, ja. dass das, das Ding ist, wenn der Löwe nicht demütig ist, dann ist er das einfach nicht. Ist aber auch nicht weiter schlimm, wenn um ihn herum die Leute, die ihm vertrauen, diese Demut gar nicht sich wünschen. Wenn ich das nicht will, dass der Fabian demütig ist, dann ist mir das egal, ob er es ist oder nicht. Ja. Ja. Ähm, vielleicht kann ich damit gar nicht umgehen, weil ich halt mein Fokus ist halt vielleicht was anderes. Wir wollen aber immer diesen romantischen Gedanken, so dieses... Mhm. Und ähm, diese, diese, diese Demut und Dankbarkeit und total Bescheidenheit, was ja auch ehrbare Attribute sind. Ähm, aber, aber das funktioniert halt in einigen Teams sehr gut, wenn Demut jetzt nicht im Fokus steht. Ähm, wir, hatten ja, die, wir hatten die Pinguine. Mhm. <lacht> Matthias sagt Pinguine, sein. ich weiß diese Art so, um zu schauen, ob da Robben sind. Ich weiß. Okay. Ähm, weiß jetzt nicht, ob das so passt, Dagmar. Ja, ja, ähm. Das Haar in der Suppe finden wir bei, bei allen, aber Pinguine haben, glaube ich, auch eine ja. sehr, sehr hohe Loyalität, wenn sie an Land sind. Und ja. soweit ich das richtig verstehe, haben sie es auch, ähm, wenn, ähm, wenn Babys ähm, oder, oder mit den Babys von anderen, aber ich weiß nicht für welche Art, also die passen schon auf ihre Babys auf. Es gibt aber wiederum Pinguinarten, die äh, klauen den anderen die Babys. Ja, gemein. Ähm, was haben wir noch? Wir haben noch... Das ist äh, extrem spannend ist auch die oh Führungskultur. Ja. Ist eine ja. Führungskultur, ja. Leben, die einen jeden Schrank wegläuft. Hustle, Hustle ist real, ne?
1: 80 Stunden die Woche. Die, die, Julia Keine
0: Pause. Ja. Die, die Julia Kiel hat das gestern. Ich hatte es heute: dieses, dieses ich arbeite, das ist mein Lifestyle. Alle sollen sehen, wie toll ich bin, wie viel wie viel ich arbeiten ja. kann. Das ist der bisschen Blödsinn, den ich gehört habe. Ja. Ich, pers ich persönlich finde finde das, und ähm, das sage ich immer wieder, werde auch nicht müde, dieses Startup-Gedanke, das ist so ein super romantischer Gedanke, vier Jungs ja. oder Mädels tun sich zusammen, so eine Clique, lass mal ein bisschen was machen und, und wir verdienen ja. ein bisschen Kohle und dann holt man sich den einen oder anderen Best oder. also es ist nicht alles wie bei Facebook. Ja. Ja. Und mit vier Leuten, die sich gut verstehen, klappt das immer sehr gut. Ne? Und da kann ich ein bisschen klugscheißen, ähm, das nennt man halt diese Clan-Kultur. Ne? Wir sind ein Clan, wir ja. halten zusammen, wir sind ja. alle gleichberechtigt ja. und teilen ja. uns die Beute. Aber ja. jedes Startup, was erfolgreich wird und sich selber tragen kann, wird ja. seine, seine Clan-Kultur verlieren. Das ist das Gesetz des Dummels, ja. wenn man Absolut. Will. Absolut. Irgendwann Stellen wir fest, warte mal, von den Gründungsmitgliedern ist der Zweite, der gerade die, die sich um die Finanzen kümmert, gar nicht in der Lage, äh, einen Laden zu führen, der mittlerweile 10 Millionen Euro Umsatz macht oder 100. Ja. Also müssen Profis dran. Und dann holen wir jemanden, der diese ganze Reise mit uns nicht mitgegangen ja. ist und der steigt hier ein in der Historie. Ja. Der hat das hier nicht mitgekriegt, steigt da ja. ein, bringt einen ganz anderen Einfluss von, sein, von draußen mit, von seiner eigenen ja. Kultur, verändert unsere Gruppenstruktur und wenn wir das nicht zulassen, dann sind wir eh zu, 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 zum Ende verdammt. Aber ja. dann ändert sich unsere Clan-Kultur in eine autokratische oder in eine Marktkultur. Das heißt, ja. du musst halt, wenn du ein Startup bist, musst du das Ganze so flüssig und flexibel halten und davon ausgehen, dass es sich jeden Tag wie so ein Rubik's Würfel ja. ähm, ändert und, und quasi die, die, den Optimalzustand sucht. Von daher. Kann ich jedem nur sagen, wenn ihr bei, bei Tag 1 eurer Gründung sagt, hey, wir sind die best und haben die beste Kultur, lasst es. Es wird nicht so ja. bleiben. Oh ja. Zustimmung. Okay. Hier wird noch über das Tierreich noch gesprochen. Ja. Wir sind noch bei Pinguin. Ich
1: die bei Dame, Kaiserpinguin, Kaiserpinguine.
0: Wenn ich das dann über. Jetzt. Wenn ich das, 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 das über überspringe. Über, über Selbstausbeutung ist keine Grenze gesetzt. Gebe ich. Ne? Absolut. Gebe ich zu recht. Woran liegt das? Mal als mit, mit Blick auf die Uhr. Woran liegt das, dass, dass Menschen ähm, dieses, dieses Hustle-is-real-Gedanken, den wir so leben und wir streben ja auch danach, wenn wir das bei Führungskräften sehen? Ja. Fühlen wir uns dann minderwertig?
1: Oder Der Vergleich, nicht? ich glaube, wir vergleichen unser Inneres mit dem Äußeren von anderen und denken dann immer nicht genug zu sein. Ich glaube, dass ganz viele Leute kein... Frieden in ihren Gedanken haben, also einfach einen extrem Stressigen Kopf auch haben. Ich ähm, mag diese Faktenchecks, ich habe das immer wieder, wenn Kevin und ich über unser Business diskutieren und wir dann immer wieder merken, so wenn, wenn ich jetzt wirklich das mal, mal Butter bei die Fische mache, ne, dann ist meine, und, und ich bereit wäre, meinen Lifestyle aufzugeben, weil also ich meinen Lifestyle sozusagen in einen, in, einen, in einen Frame setzen würde von, ich kann schlafen, ich kann essen und ich bin in der Lage, normal irgendwie einen halbwegs anstrengenden Job zu machen, dann bin ich jetzt finanziell frei. Wenn ich mein Lifestyle aber habe, ich will einen Porsche haben, will auf die Nordschleife fahren, ich will irgendwie ein Haus haben, ich will durch die Gegend reisen, dann bin ich auf gar keinen Fall frei. Und ich glaube, das ist so eine Frage, was sind die Wünsche, die Bedürfnisse, die wir haben? Und es gibt diesen Satz, ich liebe den und ich schreibe den tatsächlich eine Sache, die ich mit Führung auch gut finde. Ich journal extrem viel, also ich schreibe viel meine Gedanken auf, ist ähm, der Satz, äh, a Desire is a contract with yourself to be unhappy until you get what you want. Ein Bedürfnis, ein Wunsch ist ein Vertrag, mit dir selbst so lange unglücklich zu sein, bis du hast, was du willst. Und ich weiß noch, wir haben auch darüber gesprochen. Ich habe es im Kontext Liebe einmal gehabt und ich habe aufgeschrieben, Ich habe es, als ich das zuerst mal gelesen habe, ich habe es aufgeschrieben, ich bin so lange unglücklich, bis ich die Frau meines Lebens getroffen habe, mit der ich mein Leben irgendwie verbringen kann, die mich glücklich macht, bla bla bla. Und dann dem habe ich angefangen zu lachen und habe gedacht, Alter, ist das dämlich. Das lassen wir jetzt einfach mal direkt los. Und ich mache das ganz häufig, weil wir haben Ganz oft haben wir hunderte von Wünschen. Ne? Ich will die Führungskraft sein, ich will das Gehalt haben, ich will das Auto haben, ich will die Anerkennung haben. Ganz oft ist uns nicht mal bewusst, welchen Wünschen hinterherlaufen. Und es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass du 50 Dinge aufschreiben kannst, die du gerne haben würdest. Und dann einfach mal zu überlegen, was sind denn die Top-2-Dinge, für die ich jetzt bereit bin, auch mal unglücklich zu sein. Ne? Also so, und dann ist wieder die Frage, Glück, nicht Glück. Ich mag halt dieses... Ich mag diesen, diesen Frieden zu haben, ne? dieses, weil es geht immer hoch und runter, ne? es kann kein Glück ohne Unglück geben, es kann keine Freude ohne Trauer geben, es, kann, ähm, es, 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 es funktioniert einfach nicht in dieser Dualität des Lebens. Ne? Es gibt immer beide Extreme und du musst, und das ist mir auch, ne? ich habe die höchste Freude, tatsächlich, es gibt, äh, das kommt auch im Schauspiel, tatsächlich, den bringe ich noch, ähm, wenn du in Emotionen reingehst und üben willst und du bist fünf Minuten lang in der Wut, also du bist fünf, und fünf Minuten ist die Hölle, ne? die meisten nach uns, wenn du die Wut gehen sollst, du rastest vollkommen aus und schreist rum und schlägst auf Sachen, nach 15 Sekunden bist du platt. Nach 45 Sekunden denkst du, deine Lunge fliegt raus. Es ist irrsinnig, wie lange wir das aushalten können. Und irgendwann vergisst du deine Gedanken und bist nur noch in diesem Gefühl der absoluten Rage. Wenn du fünf Minuten lang in so ein Ragegefühl geführt worden bist, mit einer Gruppe von Menschen, ohne dass sich jemand verletzt, und du danach in die Liebe gehst, dann wirst du die intensivste Liebe deines Lebens spüren. Es ist irrsinnig, weil das auch so zwei Gegenpole sind einfach. Und die Wut öffnet die Liebe. Andersrum funktioniert nicht, interessanterweise. ist total verrückt, funktioniert aber, kann ich aber nur empfehlen, wenn du in einem geführten Raum bist tatsächlich.
0: Okay, das. Mit dem, da, dann nehme ich das direkt mal als Learning. Ich habe von Andreas Wiener, mit ja. dem ich jeden Freitag äh, streame, gelernt. Am Ende gibt es äh, 10 Sekunden, 15 Sekunden des Learnings. Fabian, ich ja. danke dir. Ähm, ist definitiv heute das Erste, aber definitiv das nicht das letzte Gespräch, was wir beide ja. öffentlich und nicht öffentlich führen. Wir haben ja eh noch unseren, unseren Virtual Coffee, den wir regelmäßig haben. Ja. Ähm, wir, wir machen, wir setzen hier wieder an beim nächsten Mal, aber mit Blick auf Abendessen und so weiter. Mein Learning, hast du gerade gesagt, ich finde das richtig cool. Ich nehme das mit und, und werde vielleicht mal ähm, heute ein bisschen länger drüber nachdenken. Die Wut öffnet die Liebe, finde ich, ähm, hat, hat was, ich muss ich muss aber ehrlicherweise, ich muss darüber nachdenken, ob ich es richtig verstehe, ja. Ähm, ja. Aber, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, mein großes, mein großes Learning, ja. der Löwe ist nie ein Snack, er weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, die Gazelle ja. weiß, ja. So. Die Gazelle weiß immer, oh Mist, ich bin irgendwann mal das Mittagessen von jemandem und ja. gut öffnet Liebe. Die letzten Sekunden gehören ja. dir, vielen, vielen Dank, dass du da warst, ich schalte gleich ab, an alle anderen, ähm, vielen lieben Dank, wenn ich jemanden übersehen habe, ähm, tut mir das leid, ich hole das gerne nach äh, oder wir be ähm, beantworten die Kommentare im Nachgang. Ähm, schön, dass alle da waren. Fabian, dein, deine letzten Learnings? Worte sind ich, bin, ich bin dankbar
1: für jeden von euch, der dabei gewesen ist, weil das ist wieder ein Schritt Verantwortung, Bildung und vor allem Menschlichkeit schaffen, miteinander in die Kommunikation gehen. Das ist der Hammer. Und das, was ihr getan habt, ist das, was ich so liebe, und zwar uns einfach Fragen zu stellen, Gedanken zu geben, Impulse zu geben. Ähm, ich nehme auch nochmal mit, der Löwe ist kein Snack, das finde ich einfach geil und ich, find, und ich liebe es. Es gibt einfach fucking verschiedene Perspektiven und es gibt kein richtig und falsch und deswegen dürfen wir es leben.
0: Sehr schön, dann lassen wir das so stehen. Vielen, vielen Dank an alle anderen auch und allen einen schönen Abend. Fabian, bleib du noch, ich schalte kurz ab ja. und dann sehen wir uns beim Ciao. nächsten Mal. Bis dann.